0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Clayson Teixeira e tenho a honra de receber um amigo de 40 anos por aí, Marcelo. Por aí, é, né? e a gente prega idade. Mais ou menos aí. isso, né?
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou menos 40 e...
0: anos. E para completar, hoje a gente tem algumas datas importantes
1: para a gente simbolizar,
0: né, Marcelo? Então, eu queria destacar aqui. A primeira Sim. delas é o fato de, de a gente estar tá comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+. I, a mais, isso. Né?
2: isso é uma aí, data
0: tá? que ela é celebrada desde 1969, embora pareça nova. Né? Então, ela está ela sendo comemorada hoje. E hoje também tem uma outra coisa bastante interessante, que hoje a gente está na véspera do aniversário do Segunda Conectada. Segunda Conectada nasceu oficialmente no dia 29 de junho de 2020. Então, a gente está um aí modo. celebrando o, um ano, uma volta no, em volta da Terra.
1: Planetinha <risos> deu essa volta. É, é,
0: isso aí. Tudo
1: bem que a gente não saiu é...
0: do lugar, né? A gente 29 ficou... 29 junho é São Pedro, né? Eu acho que é São Pedro. Eu acho que é São Pedro. A gente deu essa volta aí, a gente ficou aqui no preso nas, na pandemia, boa parte do tempo, preso desde casa, mas o Segunda Conectada está fazendo um ano também. Então, bem-vindo a esse Obrigado. programa, Marcelo. E a gente está abrindo o primeiro colaborador do Segunda Conectada, que está do outro lado do Oceano Atlântico, que é, é...
2: para variar, um amigo. Na
1: Terrinha. Na
0: Terrinha, na terrinha. direto da Terrinha, para o nosso programa. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, isso Como é que está aí? Está
1: calor, Marcelo? É, para os padrões, padrões lusitanos, a temperatura subiu hoje. Hoje chegou a fazer 28 graus aqui, onde eu estou. 28 eu graus para a gente aqui vem aqui do Rio é de fresco, Janeiro, 28 né? graus, a gente está até com casa aqui, né?
0: 28 é graus dá é quase para botar casa. Mas
1: eu estou no, no centro-norte. Quase vamos matar casaco. Aqui a gente sai de regata com 28 graus. Hoje <risos> levei minha filha à praia com 28 graus. Então, é, tá calor. Lógico que lá para o sul de Portugal, onde coisas esquentam um pouquinho mais, faz. Chega a fazer, teve dia de fazer 37 graus aqui, não. Aqui dá 30, 32, quando tá muito calor. Que bom.
0: E aqui o um muito calor pra gente é 50, né? Então, assim, vamos, é assim... vamos manter na casa <risos> dos 28 que fica bom. Fica, fica bomba, bom. Todo fica bom. bom. É verdade, é verdade. Marcelo, a gente no segunda conectada a gente tem o hábito de fazer uma pergunta que ela Sim. é aquela que normalmente um convidado leva quase meia hora para responder, né? Opa, então ainda eu mais vou... umas de humanas, hein? Pois é, então assim vamos vamos é, começar falando aí um pouquinho. Como é que você chegou nessa fase aí da sua carreira, Marcelo? Conta para a é. gente. Da onde partiu a ideia de fazer história,
1: por exemplo, Meu que é uma lindo. dessas
0: informações.
1: Aí eu vou, vou para muito longe, enfim, vamos lá, eu sou de humanas, então sabe que a coisa aqui eu falo bastante, mas vou, vou tentar ser o mais conciso possível. Não, vamos falar. É... qualquer coisa o YouTube bota a gente para fora, o Spotify bota a gente para fora, gente fora <risos> mas não tem problema, a gente faz assim mesmo. A gente faz, a gente faz bom eu sempre fui mais do lado das humanas embora no colégio eu gostasse de física eu gostasse de matemática também mas eu sempre fui muito do lado das humanas e a primeira a primeira coisa que me veio à cabeça embora a história sempre tenha sido algo muito importante na minha vida na minha vida acadêmica não, na minha vida escolar né até o final do segundo eu só época do segundo grau né Cleice? a gente era da época do segundo grau né então, aí, Marcelo, segundo grau. Então, é, apesar da história fazer parte, a gente não, eu não pensava em fazer licenciatura, dar aula, ser professor. É uma carreira muito desvalorizada no nosso país. Então, eu não pensava nisso. Então, eu fui para o direito. Né? Você sabe que nós temos amigos advogados, né? E, e esses amigos advogados, que são mais velhos que eu, por isso eu não vou citar nomes. mas é, a gente não pode falar mal dos outros, né? Falar não que é mais velho mal. que a gente, pô,
0: olha esse monte de cabelo branco aqui, Exatamente. já viu, né?
1: <risos> então, muitos amigos, eram muito meus amigos, são muito meus amigos, e eu falei, poxa, eu vou fazer direito. E fui fazer direito, e fiz direito durante quase três anos, né? Só que aquela, sabe aquela coisa arrastada, porque não, não é aquilo, né? Não, uhum.
0: é... não deu aderência.
1: Não deu aderência. E um belo dia, conversando com uma galera daqueles bares né, ali da faculdade, aquela coisa daquela confraternização, conversando com uma galera de história, eu resolvi assistir uma aula. Pô, não. vou lá, vai, vai lá, vou lá assistir uma aula. E quando eu estava eu na aula e eu falei, pô, é aqui. É, é isso que eu quero. E eu fui. Fui para a graduação, tranquei direito, aliás, pedi transferência para a história. O pessoal uhum. me perguntava, olha, eu já vi muita gente sair da história para ir para o direito. Eu do direito para vir para a história é a primeira vez. O <risos> <risos> pessoal falava isso para mim. E eu fui. Né? E pouco mais de um ano depois que eu estava fazendo história, eu já estava dentro de sala de aula, dando aula. Né? E aí a coisa começou a fluir. Eu... Uns três, quatro anos depois eu assumi coordenação e comecei a, a, a me envolver. Quer dizer, eu digo que eu nunca saí de dentro da escola, né? A escola é a minha segunda casa, né? Quer dizer, eu eu tenho a minha casa e a minha segunda casa. Eu me sinto muito em casa dentro de uma escola, eu me sinto muito em casa dentro de uma sala de aula, né? Quer dizer, no, no início dos anos 2000, né? Já entregando a idade, no início dos anos 2000, já com algum tempo de, de, de magistério. É, tava aquela coisa de, ah, vai voltar a filosofia e a sociologia pro currículo, aí eu tinha uma diretora e falou, Marcelo, vou, vou, é, a gente vai botar a filosofia e sociologia na grade, você vai dar a filosofia e a sociologia, eu falei, mas eu não sou professor de filosofia, não, mas você é professor de história, professor de história dá filosofia e sociologia, eu falei, que isso? Não, aí fui, e comecei alguns anos dando filosofia e sociologia, até perceber que minha aula era uma porcaria de filosofia e sociologia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa... Porque eu estou dando Sim. aula de história da filosofia, de história da sociologia, eu preciso fazer alguma coisa. E aí fui fazer pós-graduação em filosofia, uma especialização em filosofia, emendei com uma especialização em sociologia. E aí eu comecei realmente a dar aula de filosofia e de sociologia né, o mais próximo possível do que tem que ser feito. Uhum. Enfim, me envolvi muito nessa parte administrativa, né na parte uh, uh, principalmente nessa parte de supervisão e de orientação escolar, porque eu me envolvo muito com meus alunos, eu sempre digo que eu adoro os meus colegas professores, eu adoro sala dos professores. Né? Eu, tenho, eu tenho até um amigo que ele tem um amigo que ele dizia que a, a, o colégio ideal é aquele que só tem a sala dos professores, entendeu? você. Esse é bom. Essa, mas eu adoro meus colegas mas eu, fa... eu, eu... o magistério para mim é o aluno eu falo isso sem a menor não é uma coisa ah tá falando não o magistério para mim eu... eu meus alunos para mim eles são os o foco principal daquilo que eu faço então eu dentro de sala de aula eu foco muito nas necessidades desse cara né e eu... e assim a aula ela precisa ser uma coisa reflexiva ela não precisa ela não pode ser transmissão de conteúdo aquela coisa de eu falo e o, e o aluno escuta aquela coisa da cátedra, eu sento aqui em cima uhum. e o aluno lá embaixo ouve e não pode me questionar. Não, eu quero que ele me questione o tempo inteiro, aliás, eu, se ele não me questiona, eu começo a ficar agitado, uhum. né? e essa troca para mim é fundamental. E quando eu estou na coordenação, eu gosto de ouvir muitos problemas desses caras, porque a adolescência é um período em que a gente sabe muito bem disso, já é, eu, eu me lembro vagamente, porque já tem algum tempo
0: já.
1: Mas eu a, sei como é que é. A memória te trai um pouco, né? Mas, é.
0: mas depois gente... de ter quatro filhos né, passando por essa
1: fase, você acaba relembrando, não tem jeito. Né? Acaba relembrando. Eu tenho um de 26, que passo, passei por isso há algum tempo, mas eu tenho uma de 13 agora que está passando, né? Uhum. É, 13 anos é, é o início dessa fase. É o ápice, é o ápice <risos> dessa fase conturbada. Tem até um filme muito bom sobre isso, né? Uh, e eu gosto muito de ouvir e os alunos confiam muito em mim porque eu costumo dizer que a gente, o professor é como se ele fosse um vampiro, assim, você suga tudo o que é novo. Uhum. Então você sabe qual é a última gíria, você sabe o que é cringe. É. A, gente, a gente é pré-cringe, né? A gente é pré-cringe, a gente é pré-cringe, a gente. Enfim, é. então você sabe tudo o que está acontecendo, né? Você sabe, porque você vai absorvendo aquilo. De, eu digo que eles ensinam muito mais para mim do que eu para eles, né? Querido? Com certeza. Com Não
2: certeza. é
1: verdade? Você que também está em sala de aula, você que também é professor. Com
0: certeza, mas, mas assim, é, é, em gênero, número e grau. O
1: que, o que mais a gente faz em sala de aula é aprender. É, aprender. E ca, ca, cada aula é diferente. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu... Já, já dei aula vários anos, dando aula no mesmo dia, a mesma série, eu dava, pegava três turmas da mesma série, dando o mesmo assunto. Uhum. E a aula, era, eram três aulas diferentes sobre o mesmo assunto, porque eu saía de uma turma e falava, Pô, olha só, essa turma falou isso para mim. Eu já introduzia, mas a resposta da outra turma já era diferente. E na terceira turma, quer dizer... Então, tem que ser assim, porque se a gente fosse, se a gente fosse, principalmente, ser é só repetidor de conteúdo, Hoje a gente seria desnecessário, né? Porque o cara abre a internet, é. entra lá, dá um Google, né? o cara vai ter lá todo o conteúdo que ele precisa, ele lê, né? enfim, e aí ele vai ter, não, a gente precisa. Até de uma maneira muito mais lúdica, né, do que o que a gente ensina em sala de aula, normalmente. Né? Exatamente, normalmente, normalmente, e com imagem, né? e com vídeo que ele pode abrir. Então, se a gente não, não trouxer para a sala de aula uma, uma coisa de. A reflexão crítica, de fazer o cara pensar, né, precisa, precisa transformar a aula num, num ato político, político não no sentido de político partidário, uhum. mas no sentido de fazer política, viver a fazer política, né, então é você, política são relações humanas, né, Sim. é você fazer com, com que o cara aprenda as relações humanas, né, a, a, a se comunicar, aprender a não ter medo de se comunicar, né?
0: Porque, ainda mais em momentos como esse que a gente vem vivendo de polarização política, né? As pessoas sim. ficam até com medo de falar de política para não, não ofender uns aos outros, né? E, na verdade, quando a gente faz isso, acaba fazendo porque não, ou não teve uma orientação bacana na época sim, sim. Da, da, da nossa época de estudo, né? ou porque realmente a gente não, não estuda e, e acaba é, levando as coisas para o lado pessoal ao invés de levar para o lado político. Né?
2: E,
1: e isso, é, isso é uma coisa que me deixa muito triste, né? porque assim, toda a minha vida acadêmica, principalmente por ter feito história, filosofia, sociologia, está sempre na, na, nas ciências humanas e sociais, uh, é uma vida de diretório acadêmico, é uma vida de Uh, envolvimento com a política acadêmica, que é fundamental, né? É fundamental para a formação do, do ser humano, né? Quer dizer, a gente precisava ter isso dentro da escola, né? Eu, eu, dentro de todas as escolas que eu passei, quando eu assumia algum tipo de, de, de coordenação, de cargo, eu sempre incentivei a, a que se promovesse um grêmio acadêmico, e que, que os alunos pudessem se expressar, uhum. e o que, que eles querem, porque isso é importante, Sim. Né? até para o cara saber qual é o limite dele, né? até para ele saber conviver em sociedade, saber, olha isso dá, isso não pode enfim, isso, isso aí é certo, esse é o ambiente para fazer isso esse não é o ambiente então isso tudo eu acho que é fundamental para o exercício da vida né? e assim você é não mesmo. pode ter medo, né você não pode ter medo de falar, você não pode ter medo de, de expressar uma opinião e você não pode ter medo de discordar do outro e essa discordância não pode ser pessoal, ela tem que ser no campo das ideias. Sim. Marcelo, conta para mim uma coisa. É, é, como é que é, é
0: que essa garotada que você lida hoje em sala de aula, ela encara a história é, contada nos livros de história, com a quantidade de informação que tem hoje... É, é, pela internet, né, é, como é que é essa relação, porque assim, a gente sabe, né, que pelo menos eu fui lá, eu estudei lá na época do regime militar, e a gente sabe que aquela história lá que foi contada não era exatamente a história que aconteceu de fato, né, em, em boa parte da, dos tempos, e é lógico, eu não vou entrar aqui, não vou polemizar esse assunto, mas assim, a gente sabe que tinha uma diferença ali, e como é que é hoje essa relação da, da garotada livro versus é, pesquisa de internet versus filme, série e outras coisas mais que essa turma está
1: exposta diretamente? Coisa que a gente não tinha isso no passado. Eduardo, nós não tinha. Eu também estudei na época da ditadura e a gente não tinha nada disso, né? Ao contrário, eu, eu lembro que eu no, na oitava série, atual nono ano, eu tinha um livro de OSPB. Você deve ter eu tido OSPB também, né? Organização Fibre. Social e Política do Brasil. E eu lembro que a minha professora de OSPB, que era professora de História também... Moral e Cívica. Era... Moral e Cívica também, exata, Educação Moral e Cívica. É... Depois, no curso da graduação, tinha EPB, né? Estudo EPB. de Problemas Brasileiros. Né? E eu lembro que ela vibrou quando a gente recebeu um livro de OSPB, que era do Frei Beto, né? uhum. que, enfim... Porra, era finalmente um livro que trazia uma reflexão crítica, enfim. Não era aquela coisa engessada né, de você decorar símbolo e falar sobre e hino e não sei o quê, e os presidentes, enfim. Como conhecimento, não, não tem problema nenhum, mas não te leva a nenhuma reflexão crítica. Então, a gente debatia até pouco em sala de aula. Eu lembro que a gente debatia pouco. Era passivo, né? Para dar aula era passiva. A aula era completamente passiva. Hoje, a gente tem o que a gente chama de aula invertida, né? onde a gente coloca o aluno como o, o, o protagonista e o aluno traz os questionamentos, e vai que eu acho fantástico. Eu acho que assim, não dá para a gente fazer um ano inteiro letivo de aula invertida, uhum. mas a gente precisa, em muitos momentos, trazer isso para a sala de aula. Agora, essa questão que você traz é, é, é muito legal porque eu já passei muitos momentos interessantíssimos em relação à internet. Porque não só eles têm esse, esse conteúdo na internet, uhum. como eles pesquisam na hora, né? ali com o celular uhum. embaixo. Né? Então, você está falando uma coisa lá na frente e o cara está ali pesquisando ali embaixo o que você está falando. Ele, professor, mas Napoleão, em tal coisa, em tal dia, em tal, sei, ele, ele fez um, não sei o quê, tantas horas. Eu, sei, eu falei, meu filho, olha só, eu sou professor de história, não sou o Google. Então, vamos, <risos> vamos, vamos com calma aí. É. Né? Então, você primeiro, você tem que Localizar o cara, né? Quer dizer, que aquela informação. Primeiro, onde é que já está obtendo essa informação? Uhum. Né? Quer dizer, é fundamental você identificar a fonte. Quem a é que está te dizendo isso? Quem é que está te dizendo isso? Qual é a orientação dessa pessoa que está te dizendo isso? Onde é que essa pessoa pesquisou isso para te dizer isso? Uhum. Né? Porque a internet aceita qualquer coisa. Sim. Eu lembro que a. a, a 10 anos, seja no Wikipédia né, e tinha muito conteúdo errado no Wikipédia. Hoje, hoje, já não. Né? Hoje, a coisa já tem algum... Já tem... É, na verdade, assim, é, é, o, o fenômeno
0: fake news, né, efetivamente, ele tem pouco tempo. Deve Sim. ter, assim, com, com o volume que tem hoje. Né, ele deve Sim. ter, sei 5 anos, 6, talvez. É. Antes, antes existiam alguns, Eu sei, é, alguns profissionais é. que faziam esse trabalho mas era uma escala muito pequena, então assim muito não, dava você ter, não dava nem para você ter esse contraponto, né? Agora não, tem um monte de organismos sérios
1: fazendo esse, essa verificação de publicações em todos os lugares. Não, isso é fundamental. Você verificar, né? Que essa aquela informação que você está obtendo é uma infor... porque você pode entrar às vezes num site que é até um site de humor e que às vezes não parece parece de jornalismo. Uhum e você obter uma informação que é absolutamente equivocada sim e aquela informação tá ali exatamente para ser equivocada porque ele e serve... às vezes até exagerada mas a pessoa não consegue discernir que aquilo ali está errado né exatamente exatamente então assim hoje é preciso ter muito jogo de cintura quer dizer o professor ele nunca deteve o conhecimento absoluto uhum. aliás ninguém detém o conhecimento absoluto não. né quer dizer Sócrates né quando o auge da, 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 da da filosofia socrática, só sei que nada sei, né? quer dizer, todo conhecimento que eu obtive é um grão de areia perto daquilo que eu não conheço do mundo. Uhum. Então, eu fico, às vezes, perplexo com pessoas ou com professores que se acham os donos da verdade, os é. donos do conhecimento. Sim. E se eu falei, a gente até brinca com um aluno de determinadas coisas, mas você se achar de verdade o dono do conhecimento é, é, é muita presunção. É. Então, quando o aluno ele vem com isso, com série, por exemplo, né? eu sou, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de série histórica,
2: uhum. como
1: é óbvio. Né? E uma das que eu, que eu assisto sempre que, que lança a nova temporada é The Crown, né? The Crown. Uhum. Eu fiquei, eu era, eu sou viciado em The Crown. E a coroa,
0: a coroa inglesa está reclamando, né? Que tem que dizer que aquilo ali foi baseado em baseado ficção, em né? Ficção, é ficção, é ficção, é ficção.
1: Né? É, e, assim, e é ficção, né? Quer dizer, Sim, na realidade. Não, mas é porque eles só estão reclamando porque o Seriado não fala isso, né? Não fala o Seriado não. O é. autor não colocou lá que é, é, que é, que é ficção. Podia até colocar que é ficção baseada em fatos, fatos reais, enfim, é, mas não, né? não faz nenhuma menção. Não faz nenhuma menção. Mas assim, uma série, ela é ficção, um filme. Né? É uma visão, é, né? Na verdade, é, é a transmissão de uma visão do mundo. Exato. Daquele, daquele contexto. E aí você vai lá e identificar, e é isso que é fundamental. Quem é o autor, né? Por que que ele fez esse filme? Por que, que ele fez esse documentário? Qual o objetivo, né? Até onde isso é... ou até onde não? O que é o que é verdade, né? O que que ali transmite de verdade, né, daquele momento? Qual o contexto daquele momento? Qual é né? o ponto de vista? qual é o ponto de vista daquele diretor. Enfim, uhum. então isso tudo tem que levar em consideração. E o aluno, ele leva aquilo como verdade. É. É, ele viu a série, ele, ele leu no site. Não, mas o site falou isso, mas a série, na série acontecia isso. E você precisa desdobrar, uhum. né? porque o, a história ela é ciência. né? Então, conhecimento histórico é um tipo de conhecimento científico. Sim. Você se baseia em um documento, eu tinha uma professora que já até faleceu. Isso também entrega a idade, né? A professora que faleceu... Já...
0: Não, é no, no, no momento atual, cara, não entrega, não. Não entrega, não. <risos> o
1: <No> está <momento risos> difícil. Mas ela, ela faleceu de velhice mesmo. É. Enfim. É. Mas ela dizia... O, a gente estava na graduação e ela falava... Você, você não é historiador? Então, o documento fala com o historiador. Pergunta para o documento que ele tem que falar com o historiador. Mas até aí você tem uma tendência, porque Sim. a resposta vai depender da pergunta que você fizer para aquele documento. É. Né? Quer dizer, então aí você faz uma história política, uma história econômica, uma história social, vai depender da pergunta que você fizer para aquele documento. É, então,
0: e, e tem que ver qual é
1: o contexto que aquele documento se encontra. né? Exatamente. Senão não tem, não tem que diz nada. Que... E aí, todas as perguntas, qual que documento é aquele, de que órgão, de que instituição, quem escreveu, por que, que ele foi escrito? Então, é, é, é muito metódico até você chegar à conclusão final e você ter ali, aquilo, até aquilo ir para o livro didático, cara. Né? Quer dizer, o, o nosso livro didático, por exemplo, do, aí do Brasil, ele precisa de, pelo menos, uns 50 anos de atualização. Né? Porque a gente estuda em livro didático que está desatualizado pelo menos há 50 anos né? Só que até as novas pesquisas chegarem ao livro didático, isso demora muito, porque até... Isso, você sabe que a discussão acadêmica, ela... Ela rumina durante muito tempo, né? Então, até a discussão acadêmica chegar no livro didático, é, são duas gerações, pelo menos. <risos> é E duas gerações querendo que, que isso aconteça,
0: né? Querendo que porque isso aconteça. Porque se, se não quiser que isso aconteça, não vai acontecer nunca, né? Porque... A verdade, o que eu percebo, posso até ter uma percepção errada, história, história filosofia e sociologia não são é, conteúdos que eu sou o é, um extremo praticante, né? Então, eu posso até estar com uma visão distorcida desse negócio, mas assim, me parece que não há muito interesse em tornar essas
1: coisas é, acessíveis e coesas. A sua percepção né? é perfeita, assim, você é... Não é a tua área, mas você é um animal político. Então, <risos> então é, é, basta né, para ter essa percepção que ela é perfeita. Né? Quer dizer, se a gente for uh, pensar na, na, na Lei 5692, a Lei de Diretriz e Base de 1971, né? quer dizer, é, é uma lei que vai modificar completamente a educação brasileira né? e vai modificar como? Né? Em 1971, a gente está falando do governo Médici, de AI-5, e a gente está falando de uma lei que faz o quê? Ela tira filosofia, sociologia, antropologia, latim, tira isso tudo do currículo. Ela pega um currículo que tinha clássico, científico, escola normal, ou seja, o aluno ele escolhia ali a, já a área que ele queria se aprofundar. Já Sem no, ter no... nenhum
0: embasamento também.
1: É, mas... Ele escolheu ele ah. clássico, ele terminava o, 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 o quarto ano ginasial
2: isso. E ele
1: falou, bom, eu, eu, eu tenho mais afinidade com as ciências humanas Eu vou fazer Não. o clássico, eu tenho mais afinidade né, com as ciências atas Eu vou fazer o científico, ah, eu quero ser professor ou professora né, Na época era muito comum, eu vou para a escola normal Pega isso tudo, mistura tudo no chamado primeiro e segundo grau Que foi o que a gente fez Uhum, né? sim. e coloca no lugar de história de história não, de filosofia, sociologia e antropologia coloca o SPB educação moral e cívica é, isso aí né? quer dizer, isso perdura até 1994 com a lei da C. Ribeiro né? quer dizer, então é, é, eu vou te dizer vontade nenhuma né? porque são, são disciplinas, eu acho que toda matéria, todo professor toda, todo docente ele tem como objetivo fazer o aluno pensar, seja ele de física, seja ele de química, de língua Sim. portuguesa, de história. É, na verdade, o conhecimento ele é um só. né? a gente divide o conhecimento por uma questão meramente didática. É. Mas a gente para encontrar... favorecer
0: quem transmite o conhecimento, na
1: verdade, né? Exatamente, né? É. Mas a gente fala de ah, eu falo de filosofia, eu vou falar de Tales de Mileto né, eu vou falar de Pitágoras,
2: uhum. né, quer
1: dizer, os caras eram matemáticos, mas eram filósofos, então, na realidade, Sim. na Grécia, o conhecimento era um só, é. né, e a gente, mais tarde, a gente dividiu lá, criou a cátedra, toda aquela coisa, né, para como você disse mesmo, para facilitar quem transmite o conhecimento, é. né, ah... É, porque você não precisa mais do gênio, né? não precisa mais de Platão lá.
0: Você pode... O Cleiton pode ir lá reproduzir reproduzir conhecimento. É, entendeu? o Cleiton,
1: o Marcelo, a gente pode ir para lá e dar o é. nosso recado naquilo que a gente consegue minimamente dominar. Não precisa é ressuscitar então, Platão, né?
2: Não precisa.
1: <risos> então, é, é, é e, e hoje, se se olha muito para a história, filosofia, sociologia, como não. Essas são as disciplinas que fazem o aluno pensar. Então o cara não pode pensar muito, né? Quer dizer, hoje se, se quer uma, uma educação para o trabalho, né? Eu preciso formar trabalhador, não preciso formar uhum. ser pensante, um animal político. É, precisa de mão de obra. É, precisa de exatamente. Né? Quer dizer, não é isso, eu preciso do animal político porque é. na realidade tudo é política né? o cara até dentro do trabalho ele precisa ser político né? ele, precisa, ele, ele precisa aprender as relações dentro do trabalho ele precisa saber dos direitos e dos deveres dele dentro do trabalho né? e isso só se constrói a partir do momento que se forma um animal político é. e,
0: e assim essa, essa visão Marcelo que você está trazendo para gente ela é uma visão que me faz pensar aqui no seguinte. Será que essa geração que está hoje participando dessa formação de ensino médio, ela está disposta a ter esse
1: envolvimento de pensamento político? É, vamos lá. Essa, essa geração, ela eu acho que hoje... Quem está hoje uh, uh, nesse, nesse período de entrar no ensino médio está começando a ter alguns motivos uh, para discutir isso e para se interessar por isso né? hoje. Uh, a geração do início dos anos 2000, a geração Plano Real, uhum. né? é, foi uma geração que pegou um Brasil muito diferente daquilo que a, daquele que a gente pegou. Né? Uhum. nós somos filhos da revolução como diria Renato uhum. Russo nós somos uhum. filhos da revolução então uh, a gente pegou um Brasil que a gente precisou ali no finalzinho né, entender que transformação era aquela né? Quer dizer, a gente pegou o Brasil do direta já uhum. né? eu tinha eu vou falar, eu tinha 12 anos em 84 eu tinha um pouquinho né? mais que isso Então eu tinha pouca coisa eu tinha 12 anos em 84 e eu me envolvia naquilo, né? Enfim, meus pais sempre, sempre é, foram animais políticos, eles sempre falaram de política abertamente. Então eu me envolvia muito, né? Aliás, meu gosto pela ciência humana vem muito daí. E uh, a gente tinha essa, essa coisa da transformação, da saída da ditadura para o período democrático e depois vem a eleição do Collor, né? a eleição do Collor tem uma coisa interessantíssima, né que a gente às vezes não percebe. Eu tinha 17 anos quando Collor, quando eu votei pela primeira vez para presidente naquele movimento Vota 16, você deve lembrar bem, ali no final dos anos 80, e eu me envolvi muito naquele movimento Vota 16, e eu votei pela primeira vez em 1989, naquela eleição que o Brasil elegeu o Fernando Collor de Mello. E mas também foi a primeira vez que a minha mãe votou para presidente da República. Olha só que coisa interessante. Caramba, né? né? Porque, porque em 1964, né, que foi a última eleição para presidente da República, minha mãe tinha 13 anos de idade. Então, é. ela não votou para presidente da República. Então, a primeira vez que eu votei foi a primeira vez que ela votou também. Né? Quer dizer, Então, a gente passou muito tempo anestesiado. Muito tempo
0: sendo levado para onde levavam a gente, né?
1: É, anestesiado. Eu sempre digo, o Brasil... As pessoas falam que a nossa democracia é frágil. E não é que a nossa democracia seja frágil. É que a nossa democracia ela não se consolidou. Né? A gente vive hum. de altos e baixos. A gente vive uma montanha russa. Né? A gente, nós somos o único país da América que foi império. O professor de história tem que trazer sempre algum contexto Sim, histórico. é por isso nós que somos... você está aí, para trazer história para a gente. <risos> Nós fomos o único o país... Eu conto história, América,
0: né? história toda, toda
1: semana, entendeu? Mas aí é história não é história <risos> Então, professor, a história vai trazer um pouco. Nós fomos o único país da América a, a ser uma monarquia. México teve lá um curto período conturbado, mas uma monarquia consolidada como a brasileira, que durou quase 60 anos. Ah, só, só, só o Brasil, né? Nós, fomos, nós nos tornamos independentes por conta, né, pelas mãos de um príncipe metropolitano, né, que depois chegou a ser rei de Portugal, e é cultuado aqui, né, Dom Pedro IV de Portugal, que é o nosso Dom Pedro I. Uh, depois nós nos tornamos república a partir de um golpe militar que instalou uma ditadura militar que dura aí uh, até 1894, quer dizer, dura são cinco anos e dois presidentes, que queriam, que falavam de democracia, mas que é através de um golpe. Depois, nós temos um período de, de, de coronelismo ali que vai durar até 1930, que é um período de voto de cabresto, voto aberto, que não é nada democrático. Né? Depois, a gente tem... De Era Vargas, olha só, cara. E só em 1946, a gente tem uma Constituição realmente... Uh, uh, realmente... Está me ouvindo? Sim, senhor, estou te ouvindo. Áudio.
2: Ele
0: não, homem. tô te ouvindo. Tá me ouvindo você? Você tá me ouvindo ou não? Oi? Marcelo, tá ouvindo? Não? Não? Acho que a gente teve um probleminha com áudio. Marcelo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não você tô tá te ouvindo. me ouvindo? Você não tá me ouvindo?
1: Não tô
2: ouvindo. Não. Ah,
0: que bobagem, isso é, isso é irrelevante.
1: Não estou ouvindo nada, eu vou continuar no instinto. Eu vou
0: fazer a pergunta e você não vai ouvir. É... Mas a gente tem um jeito para fazer isso, espera aí. É... Um minutinho, gente, ao vivo. Marcelo, tá me ouvindo? É, faz, o favor, sai da transmissão e entra de novo, Marcelo Vamos ver se funciona É, galera Pessoal, a gente tem um, um, um pequeno problema aqui técnico um Pequeno problema técnico para ver se a gente consegue resolver Estou vendo se a gente consegue fazer o Marcelo sair da transmissão e voltar de novo para ver se a gente normaliza o som, porque ele está sem, sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Por favor, me dá um follow-up aí no, no chat.
1: Abriu no, celu, no, 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 no celular? Você ouviu? Espera aí...
0: Vocês estão conseguindo me ouvir? Sai da transmissão e entra de novo, Marcelo. Vamos ver se funciona. Beleza. O pessoal está falando aqui que está ouvindo. Bacana. Então, deixa... Vamos dar um tempinho aí, ver se o Marcelo sai, dá uma voltinha. E aí volta para a gente voltar o nosso papo. Eu também consigo ouvir ele, Dani. Obrigado. Obrigado pelo follow-up. Mas eu preciso que... Preciso que ele me ouça. Senão a gente vai ficar aqui no numa conversa de bêbada. É, bom, isso acontece, né? Acontece nas melhores famílias, fazer o programa ao vivo tem desse tipo de coisa. Mas eu estou gostando aqui da, da, da colocação de vocês, né? Da, da gente já começar a pintar aqui com algumas questões polêmicas, como, é, como a questão do ensino de história e do, da reflexão na, na, no colégio, né? A gente sabe que isso é um problema que a gente enfrenta. Na verdade, nem, nem todos os colégios eles motivam desse, dessa forma né, da gente poder participar e de promover principalmente a participação dos alunos. Uh, o pouco que eu vejo disso é muito mais uma, uma relação de receber do aluno do que propriamente é, é, esse comportamento proativo de, de estar ali entendendo o que o professor está falando tentando trazer um ponto de vista trazer uma, uma visão formal uma opinião eu também é, percebo que existe muito essa questão da, da passividade ainda e não a, o comportamento é, proativo, efetivamente, de buscar informação, de trazer informação para discussão, e a gente ter ali a resposta do aluno, até do questionamento mesmo, né, é, é, é muito mais comum a gente perceber o questionamento é, dessa, dessa turma, dessa garotada, né, vamos falar assim, que é essa garotada que está aí chegando para ocupar o mercado em breve que está se formando ali no ensino médio é muito mais ativa mas quando está fora da, da escola efetivamente né quando está nas redes sociais quando está na, na no convívio da fazer uma provocação ou por uma uma rede social ou por uma interação por é, indireta, mas não diretamente no, numa exposição dentro de uma sala de aula bom, eu vejo isso e dentro da faculdade imagino que dentro de uma escola isso seja um pouco mais uh, um pouco mais difícil, né porque se dentro da faculdade que a gente já lida com o pessoal tá me ouvindo agora, Marcelo? Marcelo voltou
1: Ouvindo, estou ouvindo.
0: Bacana. Okay, eu estava falando toma, aqui, Marcelo,
1: estava falando aqui com a galera da, da.
0: Porque teve um tema aqui, da onde eu puxei o assunto, né? Puxei daqui, ó. Débora Martins, é, eu não consigo ver essa visão do aluno, de fazer o aluno Sim. pensar. Tenho filhos atualmente no ensino médio e já tive que ir à escola reclamar sobre o posicionamento dos professores de história e sociologia. Não sei exatamente quais foram. Os professores... Ah, mas ela fala aqui, mais abaixo. Está aqui. Esses professores querem impor a opinião política deles. Época de eleição, então é terrível. Ah, tá. Ok. Entendi o, o raciocínio. Você quer comentar, Marcelo, sobre isso? Porque, assim, o que eu estava falando, sim, talvez, sim. Antes, de, antes de você comentar esse tema, só para eu encerrar sim. aqui o que eu estava falando, eu estava falando da questão da, da passividade do aluno. Né? Uh, eu dando aula na universidade, eu percebo, e eu estava falando isso aqui com o pessoal, eu percebo que o aluno ainda está muito passivo na recepção e pouco ele se demonstra disposto a, a, a confrontar ou comentar alguma coisa em sala de aula. Mas quando ele vai lá para a mídia social, vai lá para as redes sociais, aí ele se coloca à disposição efetivamente para falar o que ele pensa para o resto do mundo. Né? Ele não, tá, não se importa mais de falar. Mas dentro é de uma sala, dentro de uma sala ele fica indo um pouco constrangido. E era disso que eu estava falando, né? Aí quando, quando. Mas baseado nessa visão de, de passividade, enfim, só que eu peguei um
1: outro lado aqui do, do, do contexto. Fica à vontade para comentar aí o, o tema. É, então, é essa, essa questão, e aí a gente sabe que existem professores e professores. Né? Uhum. Essa questão de impor posicionamento político. Eu não estou falando de posicionamento político partidário, eu não estou falando de eleição, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de reflexão crítica.
2: Né? Uhum.
1: Trazer para o aluno uma reflexão crítica. Isso não cabe só professor de história, filosofia, sociologia, professor uhum. de matemática, de física, de química, de língua portuguesa. Né? Todos os professores têm essa obrigação, o aluno precisa pensar criticamente. Isso é fundamental dentro da escola. uma escola não pode ser é, simplesmente reprodutora de conteúdo. Então, quando eu falo em pensar criticamente, eu estou falando em pensar através de temas. né Eu gosto muito de trabalhar com pedagogia de projetos. né Então, você uhum. traz um grande tema né para um período daquele ano letivo e você vai trabalhando aquele tema né, e vai, a partir daquele tema, desdobrando em outros temas transversais. Né? E vai fazendo com que o aluno chegue né, a determinadas conclusões. Tem coisa que é conteúdo, né? uhum. mas tem determinadas coisas que são conclusões que os próprios alunos vão tirar e vão se direcionar. Isso não tem a ver com posicionamento A ou B, isso não tem a ver com eleição de X ou Y. Né? Agora, isso também não significa que você não possa fazer eu já cansei de fazer, porque eu tenho um colegas um professores que eu também já vi fazendo várias vezes com qualidade, um debate político, um debate de um período de eleição, né? Na verdade, é interessante que os meus alunos sempre perguntaram, pessoa você vai votar em quem? E eu sempre falei para eles, meu filho, voto é secreto. Uhum. Voto é secreto. Você nunca vai saber em quem eu votei. Eu é. Nunca falei em quem eu votei, porque, até porque a partir do momento que você fala, eu vou votar em X, eu vou votar em Y, né? Tudo que você fala tem uma conotação contra ou a favor de alguém ou de alguma coisa. Uhum. Então meus alunos, eu nunca souberam, nunca fiz propaganda política e nunca fui com broche ou com foto ou com, né? Tanto que o próprio, é, é, as minhas próprias redes sociais, eu tenho uma rede social para os meus alunos e para pais de alunos, né? Onde uhum. eu coloio todos esses alunos e pais de alunos na minha outra, no meu, na minha outra rede social. Então, eles não têm acesso
2: uhum. né,
1: a, a determinadas coisas que eu posto na outra rede social, porque naquela ali eu falo só genericamente sobre as coisas. Então, uhum. isso é, eu acho que é fundamental. Né? Agora, vai existir o professor que vai ser uh, político partidário e vai fazer uma aula panfletária? Infelizmente, isso vai acontecer. Né? A aula não pode ser, eu acho que a aula não pode ser panfletária a favor de X ou Y. Né? Mas, a, mas precisa sim fazer com que o aluno pense ele precisa uhum. pensar né quer dizer é, é, a escola ela, não é que eu ia falar uma coisa mas é melhor não é, a escola ela precisa Fa fale politicamente correto por favor é, então, é porque não é que a escola precise ter partido né a escola não precisa ter partido mas ela, a escola ah. ela precisa ser política né? a escola ela precisa ser política e ela precisa ter um discurso político. Tudo, é um tudo está dentro de um discurso Como a gente estava conversando, né? a, a política é a interação entre as pessoas. Né? A política é a arte de conviver. Né? E a gente convive, ou a gente vira um eremita, né? ou a gente vai morar no Tibé, ou a gente vai aprender a conviver com as pessoas. E, para isso, isso é um ato político. Né? Conviver é um ato político. E tá cada dia mais difícil é. conviver. Porque você não pode falar uma coisa. Você fala X e Y diz que você é uma coisa, você fala Y e X diz que você é outra coisa.
0: Enfim, e aí é muito difícil. Marcelo, como é que é para um professor de história é, é. passar por um lado é, por, um, por uma era, vamos dizer assim, polarizada como a gente vem passando.
1: Como é que é isso é para você? É bom e é ruim. É bom porque a gente tem assunto. <risos> então, por esse, por esse ponto é bom, né? Porque os alunos estão mais curiosos. E, enfim, né? eles perguntam mais sobre uh, uh, determinados aspectos que interessavam muito pouco a eles. Eles sabem quem é o ministro do STF. Né? Você não vai imaginar, em 1999... Né, um aluno falar o nome de um ministro do STF. O cara não sabia nem o que era STF, que já sabia o nome do uhum. ministro do STF. Né? Uhum. Então, por esse lado, é interessante, porque o cara sabe quais são as instituições. Né? É mais fácil você falar... Dar uma E aí é que eu digo que está a reflexão crítica. Né? É muito mais fácil você dar uma aula sobre iluminismo, por exemplo, e falar do, do, do Estado Democrático de Direito, né? uhum. da institucionalização e da tripartição de poderes, porque... Ele está vendo isso. Uhum. Ele está assistindo a CPI pela televisão, ele está assistindo um julgamento do STF, ele está assim. Assistindo... Então, é, é muito mais. Isso ficou mais fácil. Por outro lado, muitos ou alunos, como qualquer ser humano atualmente, né, ou como muitos seres humanos atualmente, eles têm um discurso de que, se não é isso, está errado. Né? Então, Se não é o que eu penso, então está errado. É ideologizar tudo, né? Quer dizer, só aquilo que eu penso que é o correto. Né? Então não tudo que é diferente daquilo que eu penso não serve, está errado, né? E assim é claro você você tem uma das pessoas têm uma linha de pensamento, né? Você tem um, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas eu tenho, eu tenho um grupo de amigos que a gente debate muito, a gente, a gente pensa muito próximo, mas tem algumas diferenças, como é óbvio, né? Uhum. Tem algumas que diferenças não né? Que bom, graças a Deus. Porque uhum. aí a nossa discussão rende, e aí eu canso de falar para eles, né? A gente tem discussões acaloradas, né? Um é professor de geografia, um é professor de filosofia e eu de história. Quer dizer, então as discussões são bastante acaloradas. E, uh, e eu falo, a gente fala sempre um pro outro, né? Que, que poxa, olha só, de vez em quando a gente fala assim: pô, realmente nesse ponto você me fez pensar naquilo que eu estava falando e você tem razão. Eu revi a minha a, o meu posicionamento. E é isso, a gente tem que se rever também. Eu revi meu posicionamento aí, né? O meu posicionamento nesse aí nesse ponto você tem razão, eu estava errado. é Porque a gente erra, né? Sim, claro. E às vezes, Por e isso a gente... que a gente é humano, né? Por isso, né? Às vezes um aluno faz a gente ver que a gente estava errado. Já, já... Quantas vezes já aconteceu comigo né? De, de eu estar falando sobre um assunto e um aluno me questionar sobre uma coisa, falar, não, é isso. Ele, não, mas ele me colocar de, um outro, de uma outra forma. E aí eu vou para casa, eu penso, eu reflito. Aí eu vou buscar uma bibliografia, eu leio. Eu chego no, no, na outra semana na sala e falo, cara, você tinha razão nisso. Oh, olha só, você me fez pensar sobre isso. O que é absolutamente, eu acho que é absolutamente normal. né? Quem acha que, que não muda é porque não está pensando. né? E como eu é, penso, eu mudo.
0: É legal você falar dessa questão de, de achar que não muda. Isso me, me remeteu aqui a uma pergunta. Sim. É, a gente estuda história e, teoricamente, a história que a gente estuda é aquela história que está registrada. É. E como a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, falando da, da, da questão da, da mudança, né, do que está escrito efetivamente nos livros de história e das coisas que efetivamente aconteceram ou que não foram transcritas na sua realidade é, total para dentro dos livros de história. E isso, como é que isso funciona, Marcelo, para um professor de história como é que você faz para se alimentar da história escrita, efetivamente?
1: E é, por a... onde ela está escrita para você se alimentar dela? Então, a, a gente tem dois tipos... A, a, a gente tem dois caminhos para isso, né? A gente tem a história que a gente vai, vai dar em sala de aula, né? Uhum. Por exemplo, eu trabalho há muitos anos com ensino médio, com vestibular, ENEM, UERJ, né? até 2007, nós tínhamos os vestibulares segmentados, né, o Erja, a FRJ, UF, né, enfim, que era maravilhoso, e depois entrou o Enem, então, a gente tem que seguir aquele programa,
2: uhum.
1: né, Para essa galera, de um determinado momento, tem que seguir aquele programa, não tem jeito, esse é o conteúdo e a gente uhum. tem que seguir esse programa. A, a base a... é aquela. A base é aquela. O debate vai acontecer, porque eu canso de fazer debate em sala de aula e falar, olha, gente, isso pode ter acontecido dessa e dessa e dessa forma. E a gente fala, fala oh, mas para o Enem, o que vale é isso aqui?
2: Uhum. Bom,
1: é isso aqui que está na bibliografia. Essa bibliografia vale essa, esse fato. Uhum. Ponto. Uhum. Né? Mas a gente tem a história da academia. Uhum. Né? E a história está sempre em movimento. A história ela não, é, ela não é algo estático. A história está sempre em movimento. A história está uhum. sempre mudando. Né? Porque, a história, como eu falei, né? O historiador, ele, ele pergunta para o documento. Né? O historiador uhum. ele está fazendo a pesquisa dele, ele tem lá o documento, né? e ele vai perguntar para o documento, ele vai, vai formular perguntas para aquele documento. Ele vai, se ele estiver fazendo uma história social, econômica, política, ele vai ter lá as perguntas dele para o documento. E ele vai extraindo daquele documento. Uhum. Só que vão surgindo outros documentos. Vão surgindo outras visões. Né? Quanto mais a gente se distancia. Mas a gente tem uma visão macro sobre aquele período. Uhum. É, quer dizer, a gente fala hoje sobre a Era Vargas de uma forma muito mais clara do que se falava há 40 anos Com atrás. Certeza. Né?
2: Com certeza.
1: Porque a gente certeza. tem uma visão muito mais macro, a gente tem muito mais gente que pesquisou. Uhum. né? Então, é, e, e determinadas coisas vão se alterando, né? É claro que esse caminho da academia para o livro didático ela leva tempo, uhum. porque é preciso se consolidar aquilo. Né? Aquela, aquela informação ela precisa se consolidar. Então, esse percurso ele é lento. No Brasil, ele é muito mais lento, uhum. né? mas é, é, ele é lento. E, e tem que ser. Ele não pode ser algo estanque. Né? Uh, mas, na academia, a coisa acontece de uma forma... Sempre é, mutável, né? Quer dizer, a gente sempre diz, a história ela sempre muda, né? Quer dizer, se falava em descobrimento, né? Uh, do Brasil, né? Se falava muito sobre em descobrimento. Hoje, na própria, na, existem alguns livros que já colocam achamento, né? Entre aspas, não né? um neologismo. Uhum. Eles acharam, não descobriu nada, né? Quer dizer, uh, uh, eu tô aqui na casa dos caras, né? Mas, enfim. É. Eles não descobriram nada. Eles acharam uma terra que já tinha gente morando ali. Uhum, né? sim. E, a partir dali, eles dominaram aquele povo, eles começaram um processo de aculturação né? e eles começaram ali um processo de, de, de domínio. Né? Simplesmente isso. Então, hoje, já, essa história, do, como a história do, do acaso, né? ah, o Cabral saiu e, por um acaso, ele parou em Porto uhum. Seguro. É, hoje também já se fala na, numa intencionalidade. Portugal, o Cabral já se conhecia as cartas náuticas de, de Cristóvão Colombo, né? de Vasco da Gama. O Vasco da Gama, toda vez que eu falo esse nome, eu bato na madeira. <risos> é, 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 é superdição. É. A gente nem precisa muito hoje, mas, enfim, por via das dúvidas. É, então, hoje já se fala da, na teoria da, da intencionalidade, né? Quer dizer, você já sai sabendo que abaixo daquela, daquela rota. É, na verdade, já, já foi para lá preparado, né? Porque senão não tinha exatamente. chegado. Senão não tinha chegado, exato. E assim, você tem ali navegadores que eram experientes e não iam se perder com uma calmaria no Oceano Atlântico. É algo é, absolutamente é. sem... sem, é, se, sem perder, né? se perder com 180 graus de erro, pô, vai, vai ser ruim assim lá longe. Exata. <risos> o rei escolheu muito mal esses navegadores. É. Então, na realidade, é, então, essa transformação ela vai acontecendo. Só que nós precisamos, eu estou falando de, de cinco séculos atrás, né? Uhum. Então, a gente precisa de um certo distanciamento para que as coisas comecem a se transformar. E tem muita coisa, principalmente da história recente, para você ter uma ideia, é, o que a história chama de história do tempo presente né? é o que aconteceu em, no, no mínimo os últimos 50 anos, né? Quer dizer, as últimas cinco décadas de história é a história do tempo presente, é que a gente não tem ainda muito domínio. Então, se a gente falar, por exemplo, da ditadura militar, a gente está falando de um período que a gente não tem ainda muito domínio. Então, muita... não se libertou dele, né? Não se libertou, enfim. E a gente não tem muito domínio, a gente não tem muito tem muito documento que está lacrado lá por 100 anos. Né?
0: É, na né? verdade eu estou falando que não se libertou justamente por isso porque assim, eu, eu, existe um sigilo de documentos que não foram liberados ainda né? então,
1: Exatamente. logo então... não
0: tem liberdade ainda para poder é, investigar isso
1: então é, é claro que a gente está falando de um período em que a gente, nós já tínhamos uma mídia já tem muita coisa gravada em vídeo enfim, a gente tem, 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 tem uma mídia impressa muito atuante então tem um olhar externo então é claro que a gente tem muita coisa para trabalhar. Tem muita coisa que escreve, muita gente que escreve sobre o assunto. Mas a gente precisa de mais distanciamento para ter uma visão macro, né? É, que ela vai se transformar em alguma, de alguma forma, em algum momento. Né? Isso é natural na história. Marcelo, eu queria colocar é, um
0: tema aqui que o Ellison trouxe para a gente, o Wellington ah, Silva Correia. O Elisson Correia. É... Fake news em redes sociais e doutrinação através de vídeos pelo WhatsApp, entre outras situações, são obstáculos ao exercício de uma história crítica em sala de aula?
1: Isso é uma provocação. Isso que ele está fazendo. O Edson é um professor de filosofia. Muito Depois bom. tu pega ele, não tem problema, não. É uma provocação que ele está fazendo. Ele fez uma provoca... essa provocação para mim no WhatsApp, entendeu? E a gente está no meio dessa discussão.
0: Então, então ele, tá... ele apelou para
1: o tribunal, né, ele... Mandou é, para
2: cima. cima, não
1: conseguiu no ponto a ponto, ele mandou para rede. Ele manda para rede, é, 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 mas tudo bem, não tem problema, a gente mata no peito.
0: Mas olha é. só, fica tranquilo também, se você não quiser responder, a gente passa para outra.
1: não a gente... aqui, aqui o convidado que manda, cara. Não, fica tranquilo, aqui a gente responde tudo aqui eu estou igual na CPI rapaz. Eu respondo, perguntou, eu respondo
0: eu respondo, não quer dizer que a resposta seja aquilo que eu penso mas eu respondo
1: é, não significa que seja verdade, mas eu respondo é, mas a questão da fake news é claro que ela, ela vai atrapalhar a construção uhum. né? é claro que ela vai atrapalhar pelo que a gente já falou anteriormente né? quer dizer, o aluno hoje ele bebe de várias fontes ele bebe de várias fontes, o professor, ele, ao mesmo tempo que ele não pode ser, ele não pode ser um simples facilitador do conhecimento, eu não gosto muito só de, aí ah, eu sou só um facilitador, não, não sou só um facilitador, eu sou um facilitador também, uhum. né, mas eu sou, sobretudo, um orientador, uhum. né? eu preciso, sobretudo, deixa eu só tirar o som aqui, que eu esqueci, eu preciso, principalmente, orientar né, o meu aluno no caminho que ele está seguindo ali. Uhum. Né? E ele vai trilhando aquele caminho. Então, essa orientação, ela está dentro, engloba isso, né? quer dizer, qual foi a fonte que você pesquisou essa informação? Vem cá, meu querido, qual foi a fonte que você pesquisou essa informação? Essa fonte, quem foi que escreveu isso? Vamos pegar outras uh, postagens dessa pessoa ou dessa instituição, né? vamos pegar um, um órgão, né? um, um Algum, alguma, alguma ONG, algum instituto que, uh, de, de fato ou fake, né? a gente tem muito hoje isso. Uhum. Né? sabe disso. Vamos pegar, vamos pegar, vamos ver se ele se tem lá muito fake uh, publicado. Então, a gente precisa né, fazer isso. É claro que uh, eu sempre digo que o aluno ele vem para a escola com um arcabouço teórico que é construído em casa. Né? Esse arcabouço teórico que é construído em casa, a gente não está aqui para derrubar esse arcabouço teórico que é construído em casa. Agora, a gente está aqui para discutir esse arcabouço teórico que é construído em casa. Né? Quer dizer, ele me traz uma coisa que, eu, se eu tiver a condição de discutir com ele, se estiver dentro daquilo, uhum. né, como nós não somos, Platão, Aristóteles e Sócrates, né? se estiver dentro daquilo que é, que é o nosso conhecimento, que é a nossa área, uhum. a gente vai discutir e vai a levar ele a uma conclusão olha, isso que você está colocando aqui não precede, né? olha, você tem essa bibliografia aqui você tem essa, essa e essa porque também é quem escreveu essa bibliografia as pessoas falam muito ah, porque eu peguei na bibliografia fulano, fulano escreveu isso ou fulano fez um vídeo sobre isso tá, mas fulano é o que? né fulano estudou onde? fez o que da vida até hoje? pesquisou uhum. o quê? Né? Aí você tem ciclano, beltrano, que os, os caras têm pesquisas sólidas, têm trabalhos acadêmicos, são respeitados, e esses caras dizem o extremo oposto, então vamos botar na balança, né, quem tá falando o quê? Eu acho que, é assim, é, atrapalha a, a, a discussão que tem em sala de aula, nesse sentido, porque você precisa, né, às vezes com coisas muito elementares, né, Cara, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, em 1969, o homem estava chegando à lua. Eu uhum. sei que tem gente que ainda acha que é efeito de Hollywood. Tudo bem, é. quer dizer, não, mas enfim, tem. Mas em 1969, o homem estava chegando à lua. E hoje, a gente está discutindo terra plana e movimento antivacina. Sim. A gente está andando para trás.
2: Né, e ao dizer... mesmo tempo
0: que a gente, a gente discute que tem que ter é, empatia, tem que ter é, posicionamento político, e a gente não sabe ainda nem se a Terra é plana ou se não é, é cara, é, uma, é, uma, é um, totalmente paradoxal né a discussão. Né? Você fala assim, cara, ou eu, eu, eu entendo que o ser humano, ele precisa ser respeitado como ser humano, e a opinião dele é válida, e eu tenho que... Não preciso concordar mas eu tenho que respeitar, né? Sim. E ao mesmo tempo questiono a ciência. Fala assim, cara, cara, não dá, não, não dá, porque a ciência não dá mais é do que o pensamento constatado e
1: comprovado de seres humanos. Naquele né? momento, né? Isso não quer da dizer. Naquele que momento, momento muito... aquela visão com base em experimentos daquele daquela época. Daquela época, quer dizer, com, com os instrumentos que eu tenho, eu comprovei isso. Né? Quer dizer, então vai lá, é o que eu falo, então vai lá com os mesmos instrumentos... Com os recursos instrumentos, que você tinha
0: para a época.
1: Exato, e vai lá e, e prova e que está errado. Prova que está errado. Agora é. dizer, ah, não, não é porque não é, porque fulano falou. Quer dizer, então, você, você mesmo tá falando de questão de interação humana, né de, de é. empatia. Cara, na década de 60, Martin Luther King estava falando lá. Sim. É, né, na não no Mississippi lutando contra a questão racial, e hoje a gente está discutindo as mesmas coisas, teve o caso do George Floyd, a gente vê no Brasil, enfim... números, inúmeros, inúmeros. É casos número todo do... dia, no Brasil Todo, é, dia. Né? todo dia, um monte. É, tem mesmo. George Floyd todo dia no Brasil. É, é, dizer, é só abrir qualquer 50, jornal que vai ver. Você tinha lá o Martin Luther King, Malcolm X, esses caras falando, isso. a gente está falando de 50 anos. Defendendo com pontos de vista diferentes,
0: inclusive... Se você compara o ex X com, sim, sim. Com, com o Martin Luther
1: King, cara, é um afronto um negócio desse. Mas os na dois verdade, defendiam, né? Os dois batiam de frente, na verdade, é, Pois
2: né? é.
1: Mas defendiam basicamente o mesmo ponto, de forma diferente. Sim. Mas, mas assim, hoje a gente está voltando a discutir determinadas coisas que a gente já considerava superadas, né? Quer dizer... É, é, é... É teorias eugenistas, enfim. É, é, assustar, é assim, para a gente que é professor, é, determinadas coisas são assustadoras. Né? Ah, determinados alunos chegam em sala de aula com visões que são assustadoras. e, e Você não pode também, de uma forma estanca, dizer que você está errado. Você precisa, né, gradativamente, levar aquela criatura a ter um pensamento crítico para ele uhum. chegar à conclusão que aquilo não faz sentido. Porque tem coisa que não é. faz sentido... Pelo menos não, não, faz, sentido, não né? faz sentido. Em 1904, você teve a revolta da vacina. Uhum. Ok, 1904, a vacina é uma coisa nova. Você culpou uhum. lá o Oswaldo Cruz, tadinho. O Oswaldo Cruz, uhum. cara super cheio de boa intenção, é. mas o pessoal perseguiu ele. Mas eu estou falando de 1904, já se vão quase 120 anos. E a gente pois hoje é. tem movimento anti antivacina, não faz sentido. Marcelo, é
0: legal a gente falar disso, desse, dessa, dessa polêmica toda em, em torno da... da de dar aula e de receber a aula, principalmente. Sim, 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 sim. Mas eu queria saber o seguinte, cara, o que é sucesso para
1: um professor de história? Para você, especificamente, o que é sucesso? Olha, o Elson Correia, que me fez a pergunta, a gente estava discutindo isso, eu, ele e um outro amigo nosso, o William, a gente estava discutindo isso outro dia. né? O que é sucesso e o que é ser bem-sucedido na carreira do magistério, né? Uhum. O que é sucesso, o que é ser bem-sucedido profissionalmente, independente de qualquer coisa. Porque eh, as pessoas têm uma visão muito consumista do que é sucesso e do que é ser bem-sucedido. Né? Quer dizer, uhum. uh, o su su sucesso, e ser bem, ter sucesso e ser bem-sucedido significa acumular bens né? naquilo que você faz. E, na realidade, eu vejo de um outro ângulo. Não tem nada contra acumular bens, muito pelo contrário, Sim. eu gosto de ser bem pago por aquilo que eu faço. Uhum. Eu acho que todo mundo gosta de ser bem pago por aquilo que faz e merece ser. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Né? Agora, uh, isso não significa que você precisa acumular muitos bens para ter sucesso. Por quê? Porque você tem sucesso, primeiro, para mim, quando você faz uma coisa que te dá um extremo prazer depois de 25 anos. Né? É o meu caso. Uhum. quer dizer, eu entro numa sala de aula, se eu for para uma escola nova, né eu, aqui mesmo em Portugal, quando eu dou minhas aulas particulares, ainda não tive a experiência de estar dentro de sala de aula, mas minhas aulas particulares uhum. hein, né, aquele frio na barriga que não é medo, mas é responsabilidade, né uhum. aquela responsabilidade que você ainda tem depois de tanto tempo, você não encara aquilo como uma coisa corriqueira, né, então você tá fazendo uma coisa uh, que uh, você gosta de fazer, você faz aquilo muitas horas por dia e aquilo não te deixa cansado mentalmente. Você fica fisicamente cansado, óbvio, uhum. né? Mas aquilo não te deixa mentalmente cansado. Isso, para mim, é um sinal de sucesso muito grande.
0: Outro Pelo sinal... menos se te deixa cansado mentalmente, pelo menos, da mesma forma, te dá prazer e esse prazer
1: alivia o cansaço. Exatamente. Você resumiu de uma forma brilhante. Exatamente. Né? A outra forma de você obter sucesso é quando você consegue enxergar os teus alunos, aqueles que passaram por você, né? É, sendo teus colegas. Eu tenho muitos uhum. colegas de profissão é, que são meus ex-alunos. E isso te dá um prazer, isso te dá uma sensação de sucesso. Não só sendo teus colegas, mas quando uhum. você vai numa clínica e tem um médico que foi teu ex-aluno, ou tem um engenheiro que foi teu ex-aluno, tem, sabe, isso te dá uma sensação de, de prazer, falar, não, eu fui bem-sucedido na minha profissão, né, quer dizer, eu tenho, olha só, esses caras passaram por mim, e o cara te reconhece, né, é interessantíssimo, é, é, é terrível quando o cara te reconhece e você não sabe quem é, porque pô, você milhares, é professor, é isso, né. Milhares de alunos passaram pela gente, né, cara, é. e aí às vezes você tá num lugar ou o professor e o cara com três filhos... Ah, quando filho... chama de professor ainda tá legal, né? O problema é
0: quando chama pelo nome e você não sabe se o cara te conhece porque é você é, foi professor dele, porque você trabalhou com ele, que ele... Você não sabe,
1: né? Enfim. É verdade, é verdade. Isso, isso para mim, é você ter um extremo sucesso e você ter, ser reconhecido, tanto pelos seus colegas, quanto ah, pelos seus alunos, como uma pessoa que contribui, né? contribui para a discussão acadêmica e contribui para a formação deles. Né? Quer dizer, eu, eu ah, fui paraninfo de uma turma em específico, uma turma que ficou comigo do sexto ano ah, do Ensino Fundamental 2 até a terceira série do Ensino Médio. Então, eles foram meus alunos durante todo o período escolar. Né? E eu fui o paraninfo dessa turma. E, rapaz, para mim foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, porque... Assim, eram alunos que eu conhecia profundamente, conhecia uhum. cada um pelo nome e sobrenome, sabia que era o pai, a mãe, sabia uhum. quais eram os problemas, enfim. E, aquela, e, e eles também me conheciam muito bem, né? Quer dizer, no discurso que eles fizeram, uhum. para mim, é, as pessoas viam o quanto eles me conheciam bem. E isso, para mim, é, é uma, de uma satisfação que não tem preço, mas eu quero ser muito bem pago pelo que eu faço. Né? quer dizer, isso é fundamental porque tem <risos> aquele discurso assim que o magistério é um sacerdócio né? e assim eu acho que você não consegue ser um professor excelente se você não gosta daquilo que você está fazendo eu acho que você vai ser sempre mediano, se você não amar o magistério, você vai ser sempre mediano né? pode até ser bom, mas nunca vai ser extra sério agora uh, você pode amar aquilo que você faz mas você precisa ser também reconhecido, eu acho que economicamente por aquilo que você faz. Né? Eu acho que. Isso... Poder viver com dignidade. Exatamente. Eu acho que isso não. Uma coisa não invalida a outra. É.
0: Marcelo, é... eu ia te fazer uma pergunta, mas aqui já pintou uma pergunta, então eu vou soltar ela para você. Ah, professor que... Matias. Marcelo, aqui é o professor Matias. Fala
1: micróbio. O...
0: Micróbio. <risos> Marcelo, a religião e o. Cons conver... Ih, sorry.
1: A lá. religião
0: e o conservadorismo político são a tônica da nova política brasileira? Isso é um movimento cíclico?
1: <risos> Mas, grande, Matias. Matias foi coroinha. Matias foi coroinha. Sabe tudo, sabe tudo da igreja, conhece tudo de, de religião. Professor de matemática, dos melhores que eu já vi dando aula e uma, uma figura que só conhecendo mas enfim a... Saia sai justa essa pergunta porque essa pergunta expõe tudo que a gente pensa né é... eu, eu acredito que mas a gente mas a gente só precisa
0: expor o que está pensando agora o que está pensando é. o resto da vida você deixa para lá deixa para lá né? <risos>
1: <risos> obrigado obrigado é... Assim, uma coisa é ser conservadora, eu acho que todo mundo tem direito de ser conservador. Né? Eu acho que a religião, ela, ela geralmente é conservadora, ela, ela precisa ser conservadora, porque a religião trabalha com dogma. Eu uhum. não posso mudar dogma assim. Sim. Né? Então, a religião é conservadora de uma forma natural, é, é, é inerente, é intrínseca a religião ser conservadora, ponto. Né? E não interessa a... qual religião. Não interessa qual religião, exatamente. Eu estou falando de religião como instituição. Não estou falando de religião a Não, Eu
0: estou frisando isso, Marcelo, porque, assim, muitas das vezes a gente fala de religião, a primeira coisa que se remete no Brasil é religião católica.
1: É Sim, 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 é verdade. É? É, embora
0: hoje a, a, os protestantes estejam... É, pater... Se não passaram, estão passando não, pela, pela quantidade né? de, 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 de pessoas aí da, da religião católica. Mas, assim, é bom frisar porque...
1: O tradicionalismo ele é da religião e não interessa não. qual é a religião. Não interessa. O cara pode ser católico, protestante, muçulmano, budista, Sim. enfim, né? Quer dizer, a religião ela ela é conservadora, ela conserva os seus dogmas e as transformações Sim. elas são elas são muito lentas, né? A gente vê hoje o que o Papa Francisco, já que você falou da religião católica, o que o Papa Francisco sofre, né? Porque Sim. ele é um pouco mais progressista. Sim. Ele é um pouco mais progressista, porque já achavam, por exemplo, João Paulo II muito progressista. Sim. E, e João Paulo II era extremamente conservador, é. né? Mas tinha um discurso mais aberto, né? E já achavam ele progressista. Mas enfim. E aí
0: tem, e aí tem questão de carisma também, né? Que vamos também. combinar que o carisma ajuda muito, né? Muito a, a,
1: a transitar por esses temas. Né? Demais, demais, demais. E o que, que acontece? Então. O conservadorismo, para mim, eu não vejo problema. Eu vejo problema em, dois, em duas coisas. Eu vejo problema em ser retrógrado, né? ou seja, não aceitar a inovação. Ser retrógrado é muito ruim e eu vejo que hoje o problema não é o conservador. Né? Aquele que se diz conservador não é conservador, ele é retrógrado. Né? Ele quer retroceder a um tempo que, enfim, além de ter sido sombrio... Né? não vai voltar mais e não vai ser como era, né? É. Como, diz, como dizia o Lulu Santos, nada é. do que foi será, né?
0: Eu, eu até, Marcelo, para te aliviar do sofrimento, eu até queria dizer o Obrigado. seguinte, conservadorismo, ele depende do que você está querendo conservar.
1: Sim, claro,
0: né? claro, claro. Porque, assim, uh, uh, não é porque eu penso, a ah, que eu quero conservar, eu, eu penso, ah, ok, mas eu posso conviver bem com B, porque B me atende. Agora, não, eu quero ficar com A porque A é melhor e porque eu não, penso, não aceito nada diferente de A. Aí, amigo, não é conservadorismo. Aí, para mim, é polaridade. Eu estou Sim. polarizando. Eu não quero ouvir mais
1: ninguém. Só me interessa A. Eu, eu vou ter que falar, aí é fascismo. É, não é, é. pois um dos é. do fascismo é esse, quer dizer, eu, 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 o que está aqui é o que é bom e o resto eu preciso eliminar. Pois é, é, aí não exatamente. É... não é,
0: né? é. 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 Aí não eu, é eu, 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 quero proibir, eu quero proibir os outros de pensar, né? E, aí, pensar. Eu acho, e aí eu acho que não, não dá certo. Mas aí enfim, dá... vamos,
1: mudar, vamos mudar o rumo dessa prosa. Mas deixa eu só terminar de responder o Matias, que Vai. eu preciso terminar de responder ele. Está então, tá coçando, tá coçando para responder ah, essa? Estou precisando responder essa. E o que, que acontece? Então, não, não vejo problema em ser conservador. talvez então, vejo problema em ser retrógrado, né? em não aceitar o diferente. Isso, isso é extremamente problemático. E vejo problema no fundamentalismo. Né? É. Ou seja, qualquer uh, associação da religião com a política, ela, ela não é bem-vinda. Para mim, não é bem-vinda a gente já viu o que pode acontecer, a gente, a gente tem exemplos no Oriente Médio que pode acontecer quando a gente tem fundamentalismo, né? sim, sim. e aí um não vai aceitar, o porque a gente está falando de dogma, sim. o meu dogma é um, o seu é outro, e se a gente for discutir isso, né, a gente não vai se entender. É. então Se a gente leva isso para dentro da política, a gente cria um governo, né, como a gente tem, por exemplo, no Oriente Médio, vários né, que são fundamentalistas né, onde uh, uh, o líder ele é um religioso daquela determinada religião aí realmente a coisa não funciona é. realmente não funciona no
0: final das contas quem sofre é a população né? vamos, combinar que, vamos combinar que assim, qualquer decisão que não seja uma decisão é, embasada pro povo vai ser contra o povo não Sempre. tem jeito
1: não vamos tem dizer. jeito
0: Bom, Marcelo, é, deixa eu perguntar uma coisa. O que, que você falaria para aquele, aquele aluno doido que está pensando em fazer história que nem você pensou aí quando você estava <risos> <risos> fazendo lá o, o, a sua escolha é, de, de carreira? É, mas, assim, tirando a, tirando a brincadeira, né? É, assim, para uma pessoa que quer se dedicar, e você é dedicado a, a lecionar há muitos anos, né? É, não necessariamente falando de história mas falando de estar à frente de, de turmas e conduzindo vidas uh, né, pela educação o que, que você falaria para essa pessoa para esse jovem ou para essa pessoa de repente mais madura que resolveu fazer uma nova profissão e, e, e acha que a, que a academia é o lugar
1: para tocar a vida é, tem o que duas... você falaria para essa turma? Eu... São duas, duas pessoas que você me colocou aí, dois seres humanos diferentes, né? Isso. Tem o cara que é mais maduro, que é uma segunda profissão, e aí ele já tem uma, uma visão de mundo já mais consolidada, de repente já está dentro do mercado de trabalho, e para ele já é mais fácil né, encarar determinados percalços. E aí, assim, é, se você tem é, é, disposição para encarar... né Uh, uh, seres humanos, jovens e adolescentes, né, contestadores. E se você gosta, de, porque não é gostar, eu, eu digo o seguinte: tem muito professor que ele não é professor, ele é técnico.
2: Uhum. Ele é
1: técnico. Então ele faz o quê? Ele gosta da matéria dele. Eu nunca vi ninguém. Você vê muito, muita profe, muito professor, muita professora fazer. Uh, dar aula para educação infantil ou dar aula para para fundamentar um, até o quarto, um, até o quinto ano, porque gosta de criança. Eu nunca vi nenhum professor ir para a faculdade fazer química, ou história, ou geografia, porque eu gosto de adolescente. Uhum. Nunca vi, né? Então o cara vai fazer porque ele gosta da matéria dele. E aí ele chega dentro da sala de aula e ele, a matéria dele é que importa. E eu diria para essa pessoa, você precisa gostar do teu aluno, porque uhum. ele é o foco. E aí tanto faz ser o cara mais maduro, quanto o cara mais novo o aluno é, vai, vai ser o teu foco, não vai ser a tua matéria. Né? A tua matéria ela vai ser só um detalhe nesse processo. Agora, para o mais novo, eu, vou falar, eu falaria, eu, eu, se eu conhecesse a pessoa, como aconteceu, por exemplo, com meu enteado, que fez história também, uhum. e depois fez direito, é, eu cansei de falar para ele, você gosta muito de história, mas você não vai ser só professor, porque ele tinha outros planos para a vida dele. Uhum. Uhum. Eu sabia que a vida de professor... Não era uma vida que ele ia querer para a vida toda dele. Né? Ser só professor. Ele queria usar uhum. outros gols. E não tem problema nenhum quanto a isso. Uhum, né? Claro que não. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso é super saudável. Né? Só que ele quis fazer história primeiro. Fez história. Começou a dar aula falou, e falou... Eu adoro isso. Me amarrem da aula. gosto muito da história. Mas eu quero outras coisas também. E aí foi fazer direito hoje. Trabalha. Dá aula também. Uhum. Ele gosta. Eu sei que ele gosta disso mas faz outras coisas, né, dentro do direito. Então, é, é... para esse jovem, é muito cruel, né, cara? Eu tô com 17, 18 anos, tem que escolher uma profissão. O cara acha que é para a vida toda, né? O avô fala, meu Deus, mas se eu terminar, e vai ser para a vida toda? Não vai, meu filho, não vai ser para a vida toda. A gente sabe disso, não vai. Sim. Se você pegar no meio, eu fiz quase três anos, eu fiz três anos de direito, né? Cheguei lá e falei, não, não é isso. Assisti uma aula no curso de história falei, bom, é isso que eu quero para a minha vida. E fui fazer. Quer dizer, então, é, o mais maduro, ele tem que saber, ele já, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Então, para ele, ele tem que saber só que ele precisa gostar do aluno. O aluno é o foco, não é a matéria dele. Agora, aquele que é mais jovem, além disso, ele precisa estar certo de que uma vida dentro do magistério não é uma vida fácil. Principalmente no Brasil, num país como o Brasil, onde o magistério é extremamente desvalorizado. É a profissão em que a grana né, é a menor entre todos os cursos superiores. É onde você vai ganhar menos. Em qualquer curso uhum. superior, você ganha menos, é o, é o, é o magistério. Uhum. Então, tem que valer a pena, né? É, né? o que você está dizendo para a gente é o seguinte, né?
0: Tem que ser paixão, né?
1: Tem que valer a pena. E tem que trabalhar muito. Se você quer realmente ter um, um, uma vida confortável, tem que trabalhar pra caramba. Tem que ser muito bom para trabalhar nos lugares certos. Igual esses caras que estavam me perguntando aqui, o Matiz, o... Uhum. esses caras trabalham nos lugares certos. Né? A gente sempre uhum. trabalhou nos lugares certos. Então você tem que ser bom para trabalhar nos lugares certos e trabalhar muito. Né? Uhum. Trabalhar muito, porque a, muita gente pensa, né? quando você fala, ah, eu sou professor, você é professor, mas você não trabalha, não? É, pois é. <risos> é isso trabalho trabalho Direto,
0: ele escuta isso direto.
1: Muita gente pensa que o trabalho do professor é só a sala de aula. Meu Deus, quem dera fosse, seria excelente. Agora, você trabalha sábado, domingo, feriado, prepara aula, corrige prova, quer dizer, prepara material. E, não, e, da, e da escuta do aluno que eu escutei hoje, né, que eu tinha que entender ele. Eu falei, ah,
0: tá, tá bom. Tinha que
1: entender ele, ó, é ótimo. Tinha que entender ele, excelente. Eu falei, tá bom, eu tenho que te entender. Né? <risos> Enfim,
0: é, a, a, a gente recebe também as frustrações né, do, dos Sim. alunos. E não, não é fácil de, de aturar, às vezes. Não é. Mas, assim, é, é, é bom esse, esse, essa visão, Marcelo, porque a, a gente sabe que, que o magistério está aí, está né, aí disponível e é necessário. É necessário. Tem, tem até aqui um comentário da, que eu... Que a, concordando com você, dona Zaida Neves, Minha exatamente, madrinha. de 7 às 22
1: horas. De é 7 às 22 é. horas, de
0: segunda a segunda, né, dona Zaida? Sim.
1: Ela trabalha incessantemente há muito tempo. Não vou dizer quanto tempo, porque. Né, mas alguns há muito anos. É alguns, ficar alguns, muito anos. Bem, alguns anos. Alguns anos. Trabalha muito, de manhã à noite. Quer dizer, é isso. magistério é isso. É. Mas tem aquele componente. Se a gente gosta de fazer isso, a gente faz com prazer. Mas a gente precisa é. ser bem remunerado para isso. A gente não pode abrir mão. Com, disso. Certeza.
0: com a gente certeza. Não pode. É. Eu, eu até vou, vou aproveitar para fazer um, um gancho aqui, Marcelo, do comentário que que eu fiz semana passada para os meus alunos em sala de aula, né? Sim, sim. Eu, eu não estava satisfeito com o resultado do trabalho deles, trabalho de conclusão de curso. E eu falei assim, olha. Vocês me pagam para eu exigir de vocês mais do que vocês estão me entregando. Então, assim, a minha obrigação é fazer meu trabalho bem feito. Agora, tem uma contrapartida aí, amigo. Você tem que me entregar o teu trabalho. E, e, e isso, é, isso é curioso, né, Marcelo? Porque... É, você, como, como orientador ou como é, professor, efetivamente, né, com aquele cara que está ali conduzindo um trabalho, é, você ser é questionado porque você está fazendo seu trabalho bem feito. Befeito, é? Eu falei, cara, você está me pagando para isso, né,
1: cara? Você está me pagando. Dizia, eu dizia para é? os meus alunos, escola particular, algumas escolas, assim, bastante caras, né? eu Sim. dizia para eles: eu falo, gente, vocês são o um único consumidor. Que pagam para receber um produto e vocês não querem o um produto. É. Então, se você comprasse uma pizza, aí o cara chegasse na tua casa para entregar a pizza, você fala: não, toma aqui o dinheiro, mas pode ficar com a pizza, pode comer. É. Não quero não, só quero te pagar. É. Me dá né? só embalagem, me dá só embalagem. embalagem. A pizza é você não pode levar. Tá aqui. Só para dizer que a embalagem está aqui, mas pode levar a pizza. É que Porque é o que não, acontece, né? Não tem lógica, né? ele não quer o serviço, né? E, é claro, você tem um, um, uma certa idade. Fica preso ali. Na verdade, se a gente for pensar na essência, e aí vem um pouco da filosofia, né? Se a gente for pensar na essência da educação, né? nos peripatéticos lá do Aristóteles, né? quer dizer, a educação enquanto liberdade, então você está lá na praça, na ágora e a discussão. Uhum, sim. É claro, a educação, você precisa querer o conhecimento para você adquirir o conhecimento. Se você não quer o conhecimento, você não adquire. Então, se você. Chama um filósofo daqueles, né? Teletransporta eles para o dia de hoje. Coloca eles no conceito que é hoje uma escola, uma caixa fechada, com 30, 40, 50 pessoas que não querem estar ali, e uma outra pessoa falando que eles não querem ouvir. O cara fala aí, você não está ensinando nada para eles, porque eles não querem te ouvir. Então, liberta esses caras. É. Né? Quer dizer, então... Como você é, só... fosse simplesmente assim, né? Vai embora, é meu filho. Vai embora, meu filho, Exatamente. <risos> Só que a gente sabe que isso é muito difícil. É claro que a gente está num outro contexto. Né? O homem ele é fruto do seu tempo. Isso também gera uma discussão, mas o, inicialmente para a história o homem é fruto do seu tempo. Isso seria um anacronismo, né? A gente trazer é. esse cara para cá. Os tempos mudaram, né? A gente tem hoje
0: é. um outro tipo de. Ia ser é bastante curioso. Eu, eu,
1: eu, eu juro que eu queria. <risos> eu, queria ver, eu queria ver isso. A cara de, de, desse é. cara olhando, né? desse filósofo é. olhando, falando, é isso que vocês fizeram? Que a gente que lá atrás? isso aqui? É, é formidável essa, Marcelo. É, eu ia dizer, dizer para ele, para o Aristóteles, que a culpa disso é da, 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 da escola burguesa iluminista. né? O iluminismo foi e transformou a escola nisso aqui, mas enfim, isso é outra discussão.
0: É, é, é formidável. <risos> Marcelo, cara, a gente está chegando ao final. E eu queria pedir para você, para você mandar Sim. o teu recado, o que, que você tem para falar aí para a gente? Qual é o pensamento, provocação? Qual é o, além das que a gente já fez aqui. <risos> é... cara, eu tenho
1: dois, tenho dois pensamentos aqui. Pensamento mesmo, duas reflexões uh, para fazer, duas frases que me que me acompanham muito, de pensadores completamente diferentes, né? de momentos completamente diferentes, mas que me acompanham muito. Um diz assim, entre aspas, né? é preciso atrair violentamente a atenção para o presente, do modo como ele é. Do modo como ele é. Então, é preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é. E ele termina dizendo... Otimismo da, verdade, da, da, otimismo da vontade, pessimismo da razão. Que é, para mim, um mantra isso. Né? Otimismo da vontade, pessimismo da razão. Então, você precisa ter sempre vontade, aquela vontade, aquele... Né? Não, do otimismo, de enxergar sempre a coisa boa, mas uhum. o teu racional sempre pensar que não pode, aquilo pode não dar
2: certo.
1: Uhum. É, só que isso pode não dar certo. Então, esse é um pensamento de um cara que eu gosto muito e que hoje é muito massacrado, Aí no Brasil um cara chamado Antônio Gramsci, né? Eu gosto muito dele. Né? É um cara que tem uma vida fantástica. O outro pensamento é de um outro cara que totalmente diferente, que diz o seguinte: Existem homens que lutam durante um dia e são bons. Outros que lutam por um ano são melhores. Outros ainda lutam por vários anos. Esses são muito melhores. Mas existem aqueles homens que lutam a vida inteira. Esses são imprescindíveis. Eu disse essa frase para os meus. Essa frase é do Bertolt Brecht, né? E eu disse esse pensamento para essa turma que eu fui para eu encerrei o meu discurso de Paraninfo com essa uhum. frase, e disse para eles: Sejam imprescindíveis. E é o que eu digo para os meus alunos: sejam imprescindíveis. E para ser imprescindível, você precisa lutar a vida inteira. Quer dizer, eu com. Quase 50 anos, eu vim aqui para Portugal para começar tudo. Aí Teve uma pandemia no meio do caminho, a pandemia me atrasou a minha vida, meu doutoramento ficou parado, e, enfim. E eu tive que recomeçar fazendo outras coisas, e agora as coisas gradativamente estão entrando nos eixos, mas você tem que lutar a vida toda, não tem jeito. É, se, se, quer, né? se quer sobreviver, é
0: preciso lutar, né?
1: A vida toda, a vida toda. Fantástico.
0: Marcelo, prazer
1: enorme, cara, ter é, prazer foi com meu. você.
0: Com certeza a gente podia ter aqui mais algumas horas, mas assim, eu acho que ou, ou vão expulsar a gente daqui ou Vamos, a gente vou, vai, ter, vai acabar tendo problemas. Então, <risos> <risos> a gente vai ter que marcar aquele chopp quando
1: a gente se encontrar. Ou a gente vai tomar um vinho do Porto, aqui no Porto, ou um uma vinho do porto da aí ou então a gente toma um chopp no Bracarense. Pois aí é. Que também é de um português aí, na, na, aí em pois Copacabana.
0: É. Pois é, não falta lugar para isso, para a gente se não encontrar Não vai faltar por aí. lugar.
1: Excelente.
0: Grande abraço para você, Marcelo. Tudo de bom aí para você em Portugal, que tudo corra bem. Mande notícias de além mares.
1: Ah, e posso fazer minha propaganda aqui rapidinho? Por favor. Toda? Então uma, uma das coisas que que eu tô um das coisas que eu tô planejando aqui é um canal no YouTube também que já está sendo planejado há um ano eu já fiz vários pilotos mas nunca tá bom nunca acho que tá bom e chama historiando tem lá no, no Instagram ou como eles dizem aqui em Portugal no Instagram Instagram né? Instagram né tem lá um perfil historiando e em breve eu vou lançar o primeiro vídeo no canal, vai ter um vídeo por semana, ainda não sei qual dia, né, ah, sobre assuntos diversos, informação, aula online, enfim, uma série de, 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 de coisas lá, né, eu digo que é informação, conteúdo, né, e diversão também, porque a gente se diverte, eu pelo menos me divirto muito falando de histórias.
0: Estou vendo que vai, esse, esse canal, na verdade, vai ter vários canais, né?
1: Porque vai, você, sim, em sim,
0: breve, sim. vai ramificar ele para vários temas diferentes.
1: Sim, muito com bacana. certeza. Esse é o objetivo. Muito esse bacana. Esse é o objetivo. Valeu, Cleiton. Muito bom assim, te reencontrar.
0: E a gente, oportunamente, vai falar sobre os canais. Então, logo a gente sim. esteja lançando, vamos, vamos divulgar. Vamos divulgar
1: aqui no Segunda Conectada também. E eu já vou te convidar para uma live lá no Instagram, no Opa!
0: Com certeza,
1: vamos lá. Para a gente fazer em breve. Será um prazer enorme. Está marcado, então, a gente marca. Fique com
0: Deus. Pessoal, vocês que participaram aqui com a gente, não deixem de se inscrever no canal. O canal tem mais de 40 entrevistas. Não tão boas quanto a do Marcelo, mas tem <risos> outras aí boas também. Tem uma galera boa aí dando entrevista. Então, se inscreva no canal, é, dá uma passada por lá, está tudo disponível no YouTube, está disponível nas plataformas de podcast também toda segunda-feira um personagem interessante conversando com a gente fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra por aí grande abraço pessoal